0: Herzlich Willkommen zum Svaha-Podcast mit Fiona
1: und Christian. Svaha ist der Segensruf. Gib dir selbst den Segen für das, was du in die Welt bringen möchtest.
0: Hallo, herzlich Willkommen zu unserer Nummer 7. Wow, also die Nummer 7, das ist eine Glückszahl, fällt mir gerade auf. Wir möchten heute über das Thema Atem sprechen. Herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer und auch herzlich willkommen, Christian. Wie geht's? Wie steht's?
1: Herzlich willkommen, Fiona und liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Mir geht's gut, ja. Dann muss ich nochmal kurz durchatmen.
0: Genau, wunderbar. Sehr und dann gut. Dann kann's
1: losgehen, ne? Ja,
0: genau. Nochmal.
1: Folge 7.
0: Tiefer Atemzug. Der Atem. Richtig. Ja, was ja. ist der Atem? Also. Ähm, was ist das eigentlich, der Atem? Man kann das ja irgendwie auf ganz vielen Ebenen betrachten. Auf der körperlichen, auf der geistigen, auf der energetischen. Ähm, wir möchten das heute, ja, alles umfassend ähm, mit euch hier besprechen. Ja, im Yoga sagt man auch äh, Prana. Aber damit ist nicht der Atem alleine gemeint, sondern es ist ähm, ja auch ähm, noch viel mehr gemeint. Und vor allem meint Prana die Lebensenergie. Heute werden wir auch über Pranayama sprechen, also über Atemtechniken aus dem Yoga und ähm, auch über die anatomischen Zusammenhänge die körperlichen Zusammenhänge und vor allem wollen wir euch ermutigen, tiefer zu atmen. Ja, genau. was, ist, was ist denn der Atem für dich ganz persönlich oder ja, welche Erfahrungen hast du gemacht mit dem Atem, Christian?
1: Also ganz persönlich ist der, der Atem für mich das, was ich zum Überleben brauche, ja. also ich glaube, eine Minute oder zwei könnte ich vielleicht Luft anhalten, aber irgendwann werde ich dann ohnmächtig. Und ähm, ja, wenn ich nicht reanimiert wird, dann bleibt mir für immer der Atem weg. Also ja, sobald wir auf diese Welt kommen, geboren werden, nehmen wir uns in ersten Atemzug. Und wenn wir die Welt wieder verlassen, ähm, ja, atmen wir sozusagen dann das letzte Mal aus, das Leben, ja.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eigentlich auch. Das ist, ja.
1: So ein also, wesentlicher Teil der Atmung oder der ja. uns Menschen ja und auch andere Lebewesen auf dieser Erde ausmacht, ja.
0: Genau. Und du hattest auch erwähnt, dass, äh, de, dass auch Blumen oder Pflanzen auch atmen. Kannst du mir dazu mehr erzählen?
1: Ja, also wir atmen Sauerstoff ein und atmen Stickstoff aus oder Kohlen. Dioxid, ja, was mhm. wiederum die, die Pflanzen aufnehmen und ähm, für sich verstoffwechseln. Zum einen, äh, was du meintest, ist, dass der Atem eben auch so was wie der Puls des Lebens ist, den eben auch Pflanzen und andere Lebewesen in sich tragen. Also jede Zelle hat dieses Pulsieren, dass es aufnimmt und abgibt, dazwischen drin verstoffwechselt. Ja, ja, und auch ein, ich sag mal, ein Stein oder, oder Metall ähm, dehnt sich aus, zieht sich zusammen mhm. ähm, und hat ein gewisses Pulsieren, ja, bloß eine mhm. andere anderen Frequenz, ja. Während ja. wir ähm, 16 bis 18 Mal pro Minute ein- und ausatmen, bewegt sich halt ein Stein anders, <lacht> wenn nicht langsamer.
0: Ja, ein Stein bewegt sich definitiv anders. <lacht> ja, aber ja, das ist, finde ich, aber auch ähm, so einen tollen und eigentlich interessanten Aspekt, diese Koexistenz, in der wir leben, eigentlich über den Atem mit der Natur oder mit den Pflanzen oder auch mit Bäumen, äh, die vielleicht jetzt hier so diese größten Repräsentanten der Pflanzen und der Natur sind das heißt das was wir also den abfall äh, unserer atmung sozusagen also man kann es als den abfall betrachten aber eigentlich sollte man es gar nicht so äh, betrachten aber das äh, nehmen die pflanzen auf als deren ähm, nahrungsmittel äh, als deren lebenselixier und das ist ja eigentlich also auch so eine, eine ja tolle verbindung und das was sie dann und Bäume produzieren dann wieder Sauerstoff, den wir dann wieder als, ähm, ja, als unsere Lebensenergie aufnehmen. Und ähm, ja, was, in was für einer wunderbaren Koexistenz wir leben mit der Natur eigentlich, wenn man das von dem ähm, Aspekt des Atems betrachtet.
1: Ja, aber wie funktioniert jetzt Atmung eigentlich? Ja. Ist das, das, was ich mit der Nase... Mach. oder ist das
0: nur das Riechen, oder?
1: Wo, wo geht denn die Atmung los oder wo beginnt der Effekt?
0: Des Atems, ja.
1: Sind es das tiefer?
0: Ja. ja, das Ding ist ja auch eigentlich, dass man es so sehen kann, dass nicht wir atmen, sondern wir werden geatmet. Ähm, also zum einen ist es so, dass ähm, ja, der Atem dadurch, äh, entsteht oder dieser Puls, dieser Rhythmus, den du schon erwähnt hast, ähm, in dem unser Zwerchfell kontrahiert und dadurch einen Unterdruck in unserer Lunge erzeugt. Und durch den Unterdruck in unserer Lunge ähm, strömt eben Atem in uns hinein. Also das ist eigentlich, äh, äh, ja, also es ist eine Kontraktion, es wird ein Unterdruck erzeugt. Und wenn sich das äh, Zwerchfell wieder entspannt, dann strömt die Luft wieder aus. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil es ist ja eigentlich so was Passives im Grunde genommen und nicht so wirklich aktiv, wenn es eben ähm, einfach ja in seiner natürlichen Regulation abläuft. Ja, und dann äh, ist es natürlich auch noch die die einzige automatisierte Körperregulation, auf die wir bewusst Einfluss nehmen können. Denn ähm, wir können zum Beispiel nicht bewusst auf unsere Verdauung Einfluss nehmen. Ja, Die ist auch reguliert über unseren Körper oder unser Hormonsystem, also diese ganzen Körperfunktionssysteme. Äh, da haben wir nur den Atem, auf den wir wirklich auch äh, willentlich und bewusst Einfluss nehmen können.
1: Also das heißt, äh, wir atmen und brauchen nicht daran zu denken, dass wir atmen müssen. Das würde automatisch, also na, funktioniert automatisch, aber wir können eben bewusst den Atem einsetzen, bewusst atmen, den Atem bewusst tiefer werden lassen, mhm. vollständig atmen. Na?
0: Ja, aber wir auch einmal regulieren. Ja, ne, wir können ihn regulieren, den Atem. Und es ist die einzige automatisierte Körperfunktion, die wir selbst, also bewusst, ja, also wir können darüber nachdenken und es verändern, auch bewusst mit unserem Willen äh, darauf Einfluss nehmen. Und das wiederum hat ja dann auch wieder Einfluss auf andere Körpersysteme.
1: Ja, ja du kannst, ne, dein, also auf, auf unseren Herzschlag, auf unseren Rhythmus, auf unseren Herzmuskel können wir nicht direkt Einfluss nehmen, aber wir können über die Atmung, indem wir die Ausatmung verlängern, zum Beispiel auch die Herzfrequenz, ein bisschen verlangsamen. Mhm. Ja. Ja. Indem wir bewusst tiefer und vollständiger atmen, an den Bauch atmen, regen wir die Verdauungsorgane an, die ja, dadurch auch mhm. ihrer der Arbeit nachkommen.
0: Mhm. Ja, und ja. auch diese ganzen ja, Schlacke, Schlacken, sagt man dazu. Also die ganzen Giftstoffe, ne, die eben auch im, im Darm sitzen oder in anderen Organen, die werden dadurch eben auch angeregt, abtransportiert zu werden. Also es passiert nicht nur auf der körperlichen Ebene so einiges, sondern eben auch auf der geistigen Ebene, wenn ich meinen Atem reguliere, wenn ich diesen verlangsame und mein Herzschlag sich verlangsamt Samt, dann verlangsamen sich auch meine Gedanken oder beziehungsweise die Aktivität meiner Gedanken. Und letztendlich ist der Atem dann die Verbindungsstelle zwischen Körper und Geist. Um, und um diese beiden ähm, Aspekte immer wieder besser mit, äh, miteinander zu verbinden oder zu verweben, äh, können wir uns auch immer wieder dazu auffordern, ähm, bewusster zu atmen. Ja,
1: vor allem man kann eben diese Verbindung nutzen und den bewussten Atem, um zum Beispiel, wenn man aufgewühlt ist, ähm, seine Gedanken und Emotionen, also seinen, seinen Verstand sozusagen, seinen Geist äh, beruhigen. Ja, also Absolut. ich lege nur mal den Fokus auf die Atmung, ähm, nehme bewusst wahr, wie ich ein und ausatme, nehme und dabei bewusst war, wie mein Körper mitatmet, eben sich der Bauch ausdehnt, der Brustkorb weitet. Ja. Und wenn du ganz tief einatmest, musst du auch merken, dass die Schlüsselbeine mitarbeiten ja und sich leicht heben. Und ganz klar, wie sich dann das Ganze beim Ausatmen wieder sanft zusammenzieht. Also du legst die Aufmerksamkeit auf den Atem, nimmst dabei deinen Körper wahr und wirst merken, wie langsam auch die Geistesaktivität ruhiger wird. Ja? Mhm. Wie der Atem, ohne dass du groß dazu tust, viel dazu tust, tiefer wird, einfach durch diese Entspannung, die stattfindet. Ja? Mhm.
0: Und auch alleine schon ähm, einfach nur die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken, schon alleine nur das das löst schon so viel aus und verändert schon so viel. Also es ist auch, man man muss manchmal gar nicht so krass viel Einfluss nehmen, sondern sich eben einfach nur, nur einfach mal auf den Atem konzentrieren. Das macht schon ganz, ganz viel. Und ähm, also ich habe äh, dann auch häufig so diese bewusste Lenkung des Atmens oder auch Atemtechniken vor allem immer dann eingesetzt, wenn ich nicht schlafen konnte. <lacht> also wenn dieser, wenn dieses endlose mh, ha Hamsterrad in meinem Kopf oder mh, das Gedankenkarussell, genau, das ist es, ähm, das Gedankenkarussell ähm, sich dreht und dreht und dreht, dann ist wirklich Pranayama und ähm, ja die, sag mal, die Reduzierung eigentlich des Atems und der Atemzüge auch das Mittel, um eben auch dieses Karussell zum Stillstand zu bringen oder zur Ruhe zu bringen, Stück für Stück. Oder man kann sogar auch sogar so weit gehen, dass man sogar den Atem auch anhält ähm, für einige Sekunden. Denn sobald du Deinem Körper den Atem nimmst, also das ist ja, das hast du schon von Anfang, äh, am Anfang auch erwähnt. Äh, das ist, du nimmst dem komplett den Zugang zur Lebenskraft und diese, diese Atempause, im Yoga sagt man auch Kumbhaka dazu, äh, das ist so ein leerer Raum, also das ist so dieser Zwischenraum und äh, man kann natürlich sich auch Länger in diesem Raum aufhalten und das auch trainieren. Und was wer das ganz, ganz äh, intensiv übt und trainiert, das sind äh, Freediver. Und ich muss echt sagen, die bewundere ich sehr. <lacht> ja.
1: Das Extremtaucher, das ist schon, schon krass, wie ich das vorhin gehört. Äh, bis zu 17 Minuten, glaube ich, liegt der Rekord, wo einer ohne neu einzuatmen unter Wasser bleiben kann. Also,
0: ja, unglaublich.
1: Ja, also kannst, länger, aber ja, das
0: ohne Atem trotzdem ganz schön lange am Leben bleiben. Es ist erstaunlich. Und es gibt auch viele Geschichten, in denen sich Yogis haben einmauern lassen für mehrere Monate und dann in dieser Höhle oder in diesem Loch, wo sie verbracht haben ja, wieder nach ein paar Monaten rauskamen, lebend wieder rauskamen. Und die ähm, haben das angeblich geschafft, indem sie eben ihren Atem ganz reduziert haben aufs Minimalste. Also, man kann auch vielleicht sogar sagen, dass, ähm, dass ähm, umso, also jeder Atemzug oder die Atemzüge, die uns im Leben zur Verfügung stehen, an ihrer Anzahl begrenzt sind. Und wenn wir alle aufgebraucht haben, dann, ja, dann wird uns das Leben vielleicht auch ausgehaucht. Und umso, umso schneller und hastiger und weniger langsam, sondern kurzatmig wir sind, umso mehr veratmen wir vielleicht auch unsere Lebenszeit.
1: Umso mehr oder umso schneller und naja, du kannst ja auch mal einfach vergleichen. Wie fühlst du dich oder in welchem Zustand bist du, wenn dein Atem rast, wenn du, wenn er, wenn er schnell geht, ja? Also hm. wenn du flach atmest, dann bist du in einer Situation, wo du enge fühlst, wo du Angst hast, wo du unter Stress bist oder wie wir es mal hatten in diesem Überlebensmodus, ja. So, hm suchst <lacht> eine Flucht- oder einen Angriffspunkt, ja? ja. Während, wenn dein Atem tief geht und du entspannt atmest, bist du relaxter, dein Brustraum wird, ist entspannter, dann ist sozusagen auch dein Herzraum ist freier, ja. ja. Und ja. Ähm, du hast diese, diese Ruhe, Ja. ja. Innere Ruhe.
0: Und es wird sogar auch, also dein Herz wird ja sogar auch massiert, wenn du deine Lungenflügel ähm, mehr öffnest und dehnst. Ähm, und ähm, dann schmiegt, schmiegen sich, sag ich mal, deine Lungenflügel auch an den Herzraum an und da bekommt dein Herz auch eine Massage dadurch.
1: Oder eine Umarmung von deinen Lungenflügeln, ja.
0: Oh ja, sehr schön <lacht> ausgedrückt, wirklich. <lacht> und? Ja.
1: So, so wie das Herz massiert, wird durch die Lungenflügel wird beim tiefen Atmen eben auch deine ganze deine Rippenmuskulatur, Brustmuskulatur, Körperrückseite ähm, gedehnt, ja? Und, ja. und gelockert, ja? Von innen wie's heraus
0: vorhin, sogar.
1: Ja, von innen heraus, ja, wie ja. du, wie es vorhin schon mal erwähnt hat, ein, ein, ein tiefer Atemzug, äh, den spürst du im Bauchraum, im Brustraum und eben bis hoch zu die Schlüsselbeinen.
0: Also das heißt, er beschränkt sich nicht nur auf so, eine kleinen, auf so einen kleinen Punkt in, meinem, in meiner Brust, sondern er bezieht dann plötzlich äh, ja, viel weitere Felder mit ein, also bis über physische Felder, aber, aber natürlich auch energetische Felder, wie zum Beispiel, ähm, wenn wir atmen, Gelangt ja der Sauerstoff oder die Luft nicht weiter hinaus, rein physisch gesehen, bis über das Zwerchfeld. Aber trotzdem gibt es sowas wie eine Bauchatmung. Und man kann trotzdem auch den Atem natürlich überall im Körper hinlenken. Und auch, ähm, oder dann sagt man vielleicht, dann spricht man vielleicht auch nicht mehr nur über den Atem, sondern ähm, ja im sprachlichen Gebrauch des deutschen sprachlichen Gebrauchs, sondern über Prana, über die Lebensenergie. Die man, ähm, ja, die man eben auch überall eigentlich hinlenken kann. Und der Atem ist der Mechanismus dafür, der Puls, der Rhythmus.
1: Letzten Endes geht der, der Atem dann über die Lunge, na, das, was wir damit aufnehmen, in unser Blut über und wird durch unseren ja, Blutkreislauf auch überall im Körper verteilt, ja. Hm, Genauso richtig. rückläufig, was wir. Ausscheiden geht dann zum Großteil über die Lunge wieder nach und, und ne, die Atemorgane nach draußen, ja. Also ja. Ausatmen ist gleichzeitig auch ein Stück weit Entgiftung, ja.
0: Verstoffwechslung. Verstoffwechslung, ja. Ja, Verstoffwechslung ist das. Genauso wie ja die Koexistenz mit den Pflanzen und Bäumen. <lacht> ja, also mh, dann gibt es also ja auch. Viele, viele so Pranayama-Techniken aus dem äh, Yoga, äh, womit man die verschiedensten, ähm, ja, sag ich mal, Zwecke erfüllen kann. Also, wir hatten jetzt zum einen das Beruhigen des Geistes, zum Beispiel über eine verlängerte Ausatmung. Also, der Fokus auf die Ausatmung ist natürlich immer mehr das Loslassen, das Beruhigen. Und der Fokus auf die Einatmung ist natürlich mehr dieses Energetisieren und man kann auch sich da so Zellzeiten zur Hilfe nehmen und mal vielleicht für sechs Zellzeiten einatmen, für vier Zellzeiten aus oder umgekehrt, je nachdem, was man dann für einen Effekt erzielen möchte. ja.
1: Ja, und es gibt noch für Pranayama Möglichkeiten. Ne? Also Sauerstoff wird gebraucht, um zum Verbrennen. Ja, genauso gibt's hier so eine Feueratmung, einfach um das innere Feuer äh, in Gang zu bringen, ne? ja. indem man schnell und abrupt ausatmet, Stoßartig.
0: Stoßartig, genau, das Stoßartig, ist der richtige, ja. der, der der richtige Ausdruck. Ähm, ist gut. Ja, die Feueratmung. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr energetisierende Übung. Und ich möchte auch hier so ähm, bitte üben Sie das nicht alleine zu Hause ohne Anleitung. <lacht> Denn unterschätze nicht äh, den ähm, Effekt von Pranayama. Ja, das ist ähm, ja, das sind wirklich kraftvolle Werkzeuge, die man in ihrer Stärke nicht unterschätzen darf. Und gerade hier so die Feueratmung. Oder Bastrika, das ist ähm, ultra energetisierend und das will auch wirklich sehr ähm, gut angeleitet oder gelernt sein. Ähm, und ähm, das aktiviert quasi das Verdauungsfeuer. Also, das geht ja ganz viel über den Bauch und äh, über auch, ne, also die Kontraktion der, der Bauchmuskeln eigentlich und das, Aus-, das stoßartige ausatmen. Und da das geschieht auch wirklich nur über den Bauch. Ja, Wir haben so diese, auch oft die Vorstellung, es funktioniert hier über die Nase. Nein, no way, es kommt alles aus dem Bauch. <lacht> ja, genau. Aber was jetzt zum Beispiel ähm, im Gegenzug zur, ähm, zur Feueratmung etwas Beruhigendes ist, ist zum Beispiel der Ujjayi-Atem, der ähm, der entsteht, indem wir unsere Stimmritze so leicht schließen und es entsteht so ein ähm, so ein Rauschendes Geräusch, so wie Luke, ich bin dein Vater. <lacht> also wie Das Vader atmung könnte man es auch nennen. Oder die Ashtangi-Yogis mögen diesen Atem, Atem besonders gerne. Ähm, aber diese Atem ähm, der ist wirklich super beruhigend und es ist auch das, ähm, ja, die Einstiegs, ähm, sagen wir, das Einstiegs, Pranayama für jeden Anfänger.
1: Und das ja. kann auch jeder mal ausprobieren. Also was mir gut geholfen hat, ist, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man würde durch ein Röhrchen im, im, im Rachen atmen, ja, und dann kommt dieses Rauschen. <lacht> Ja. Oder
0: was ich ähm, am allerbesten finde, ist, wenn man die Hand vor den Mund nimmt und äh, so tut, als würde man den Atem kontrollieren wollen, ob man Mundgeruch hat oder so. Und so gegen die Hand atmet. So.
1: Gehen Spiegel hauchen.
0: Ja, genau. Oder den Spiegel anhauchen. Und Ojai ähm, ist dann einfach nur der Unterschied, dass ich meine Lippen schließe. Die Lippen sanft schließen und genau diese Atmung erstmal mit offenem Mund dieses Hauchen und dann mit geschlossenen Lippen.
1: Jetzt rauschen die einen dahin. Ja, also probiert einfach mal aus.
0: <lacht> ja, und das macht ganz viel. Also dieser Ujjayi-Atem soll es vielleicht irgendwie wirklich äh, im Gedankenkarussell sein. Ähm, schwer einschlafen können, ähm, deine Gedanken nicht beruhigen können oder vielleicht bist du nervös. Also auch bei Nervosität ähm, hilft das so gut. Und ähm, ja, Pranayama ist eigentlich auch eine, eine Vorbereitung auf die Meditation.
1: Ja, Pranayama ähm, kann man uns auch auf die Meditation vorbereiten, so wie mit Asanas. Ähm, in Kombination ist auch bei jeder Asana Praxis äh, das Atmen ganz wesentlich, ne? Hier haben wir wieder zum einen den Impuls, äh, wenn wir einatmen, dass wir uns eher strecken und ausdehnen, beim ausatmen zusammenziehen, was aber auch individuell sein kann, ja, so das Solare Atemtypen und lunare Atemtypen, also Sonne und Mond. Ja. Welcher Atemtyp du bist, das kannst du ganz einfach mal ausprobieren, indem du die Katze-Kuh-Bewegungen machst. Ja. Also oft wird angeleitet, dass wir, wenn wir in die Kuh gehen, also ein leichtes Hohlkreuz einatmen und beim Ausatmen den Bauch einziehen und rund werden. Ja, das kann sich für dich auch komplett äh, unstimmig anfühlen, also hier in dieser einfachen Übung kannst du einfach mal testen, wie sich das Atmen für dich einfacher anfühlt oder stimmiger, indem du in der Katze zum Beispiel einatmest, indem du den Rücken rund machst, oder bei dem Rücken, der Rücken rund wird, und ausatmest, indem du in der Verlängerung in die Kuh ja, also. Teste das einfach mal für dich und schau, was dein richtig ist. Oder? Ja.
0: ja, ich habe sogar selbst schon festgestellt, dass es äh, für mich auch tagesabhängig ist, äh, in welchem Rhythmus das für mich stimmig ist. Also manchmal, also im vermehrten Fall ist es für mich auch stimmig, dass ich... Ähm, mit der Kuh einatme und mit der Katze ausatme. Aber es gibt auch äh, ein paar wenige äh, Tage, an denen es umgekehrt für mich stimmiger ist. Also das kann auch passieren. Also es kann auch manchmal an, an manchen Tagen so sein und an anderen wieder so sein. <lacht> ja, und es ist immer wichtig, dass, dass es eben nicht diese nur diese eine Regel gibt und nicht nur diese eine Sache, sondern dass man immer wieder neu schauen muss, ob äh, was für einen in welcher Form wann das Richtige ist.
1: Und ja. jetzt mit dem Ujjayi-Atem, wo eben auch schon ein Ton entsteht, durch die Atmung ähm, ja, bilden und, und unsere Stimmritze, die wir beim Ujjayi-Atem verengen, bilden wir natürlich auch unsere Stimme, unsere Sprache und verschaffen uns Ausdruck. Ja? Ja. Wenn wir, wenn unser Atem stockt, stockt uns auch die, meistens bleibt uns auch die Stimme weg oder die Sprache, ja, das Wort. Ähm, dabei, wenn wir uns äh, frei und locker fühlen, wenn der Atem fließt, kann auch die Stimme viel einfacher fließen ja also das ist bestimmt bei uns ein Podcast ganz gut zu hören äh, wenn die ersten Podcasts oder oft am Anfang wenn meine Stimme noch so ein bisschen verhalten und, und nicht so locker über über den Kanal schießt dann bin ich noch ein bisschen aufgeregt noch ein bisschen noch ein bisschen Enge im Brustkorb bis es dann irgendwann mal ähm, ja, lockerer wird und ich ja besser atme und dann auch die Stimme dementsprechend ganz anders klingt und über den Kanal rauscht ja so es ist auch zum Beispiel beim, beim Singen ja also ich glaube das das Bild vom letzten Jahr was jeder irgendwo irgendwie gesehen hat war Italien wo die Leute auf den Balkonen standen weil sie eingesperrt waren zur Corona Zeit und dann hier das Singen angefangen haben ne
0: hm. ja ja, und dadurch den Atem auch total ausgedehnt haben, im Grunde genommen. Ne? Also, äh, so also die, vielleicht diese räumliche Enge äh, in Form von äh, zu Hause eingesperrt sein, über den, die Ausdehnung des Atems, also über das Singen, äh, wieder quasi so zu kompensieren. Ähm, und ja, also, Singen hat ja ganz, ganz, ganz viel mit Atmung zu tun. Also, Singen ist tiefe Atmung, tiefste, tiefste Atmung, ähm, aber natürlich noch da entsteht dann eben aber auch noch ein Ton dabei. Und man ähm, ja kann hier auch natürlich auch physiologisch über den Körper ganz viel arbeiten äh, mit Gesangstraining. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch ein ganz netter Einstieg ähm, fürs Pranayama oder für die, für, oder ja, vielleicht anstatt auch Pranayama, einfach Mantren zu singen als Vorbereitung zur Meditation. Ja, weil es auch äh, deinen ganzen Organismus äh, anregt, tiefer zu atmen. Und du, du machst es aber eher so über einen Umweg quasi. Ne? Also das passiert quasi so nebenbei, dass du dann dadurch auch tiefer und bewusster atmest, aber dein Fokus liegt ja eigentlich eher auf dem Ton und auf, dem, auf den Gesang. ja.
1: Du legst den Fokus auf Ton und Gesang und man muss dazu sagen, ähm, durch den Rhythmus des Mantras ähm, hast, passt sich der Atemrhythmus dem Gesungenen ein Stück weit an. Jedes Mantra oder jeder Ton, weil du von Tönen sprichst, ist letzten Endes ja auch eine Schwingung, ja. Also eine Art und Weise, wie dann Energie in deinem Körper, durch deinen Körper fließt, ja. Und dementsprechend wird auch diese Energie aktiviert oder gelenkt, ja, und gelenkt in deinem Körper.
0: Hm. Ja.
1: Das ist das, was wir auch eben vor allem mit dem Pranayama hatten. Also wir durch, durch unterschiedliche Atemsysteme aktivieren wir Energiefelder, Bereiche im Körper, um die Energie freizusetzen und in, in den Fluss zu bekommen. Ja. Hm.
0: ja, oder wir bringen diese Bereiche einfach auch in eine Schwingung oder wir schwingen sie an dadurch. Also wie wenn wir eine Triangel anschlagen würden, die dann... Ping, oder ein, ein äh, noch schöner natürlich eine Klangschale anschlagen, ähm, dass das versetzt dann natürlich ganz viele Bereiche in unserem Körper in äh, Schwingung, das heißt auch in Bewegung, in Verstoffwechselung. Ähm, und äh, ich mag auch mal ganz gerne dieses Bild ähm, des Staudamms, also wenn sich dann. Energie angestaut hat und da ist eine Blockade und dann ähm, mit einer bewussteren, tieferen Atmung ähm, oder über Asana zusätzlich auch noch, also über Körperhaltungen klemmen wir vielleicht gewisse ähm, Blut- und Energiebahnen erstmal bewusst ab äh, und über die freie Atmung und dann das Wiederöffnen der Körperhaltung schießt dann wieder alles so in alle Ecken. Es schießt dann auch alles wieder so durch den Körper und auch durch jeden kleinen einzelnen Bereich meines Körpers. Und die Energie hat dann wieder so einen freien Fluss in meinem Körper.
1: Das ist dann sprichwörtlich ge geflutet mit Energie, ja. Ja, das ist schön. Ja.
0: ja, geflutet. Man ist echt, man kann sich so richtig dann auch mit Energie fluten, aber man, 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 ähm, wenn man zu sehr überflutet ist mit Energie, <lacht> ja, wenn man zum Beispiel nervös ist und aufgeregt ist, äh, dann kann man das auch wieder zum Stillstand bringen, ne? auch über die Atmung. Ja.
1: ja, der Atem ist halt auch immer der unmittelbare Bezug zum Hier und Jetzt. ja. Die Atmung ist das, was unmittelbar gerade stattfindet und was ganz lustig ist, du kannst äh, nicht ausatmen, denken und dabei einatmen. Ja, Also, versuch das mal.
0: <lacht> ich habe mir das ah, gerade gedacht.
1: <lacht> du atmest ein und, und, und bist voll bei deiner Einatmung, wenn du dir ja, aufmerksam
0: drauf legst.
1: Und das Gleiche dann beim Ausatmen. Ne? Also, ja. um wirklich in dem Hier und jetzt sich zu verankern oder zurückzuholen, ist der Atem, der Anker, das, das unmittelbare Werkzeug, das, das beste Werkzeug, um es einzusetzen.
0: Ja, und, und es ist immer da. Man kann immer darauf zurückgreifen.
1: Immer da. Du kommst relativ schnell wieder über die Atmung, wie wir es vorher hatten, in den Körper. Wenn du dem nachspürst, beruhigst deinen Geist, kannst die Situationen wahrnehmen, kannst in diese Beobachterrolle schlüpfen, um zu gucken, muss ich jetzt reagieren oder was passiert gerade in mir? Na, ich kann da mal einfach wahrnehmen, indem ich die Atmung wahrnehme und, und, und auf so eine Metaebene komme darüber.
0: Mm, absolut. Also ähm, ich finde, es ist auch so, wenn man sich in einem äh, extremen Angst oder Stresszustand befindet, dann ähm, kontrahiert man ja so komplett, und die Atmung wird auch flach und klein. Und, ähm, und dann zieht man sich ja eigentlich auch so aus der Situation zurück. Äh, und wenn man sich aber dann so sagt, okay, jetzt in diesem Moment, okay, man ist sich bewusst, ich bin jetzt hier voll in dem Mega-Stress-Moment, jetzt, aber jetzt atme ich richtig so. Jetzt mache ich mich richtig frei und offen und ich gehe dann quasi auch in dem Moment wieder voll in die Verbindung mit dem Moment. Ich gehe, ich, ich, ich gehe voll die Verbindung ein ähm, mit dem Hier und Jetzt, wenn, wenn ich dann in diesem Moment mich bewusst dafür entscheide, ganz tief zu atmen. Und das macht total viel mit einem. Also es verändert die, das dreht die Situation äh, komplett um. Also in einem ich sag mal, in einem Moment, wo man sich dann quasi total machtlos fühlt ähm, und dann einfach sich bewusst entscheidet, okay, jetzt I breathe it in und ich, ich nehme es in mich auf und ich, ich, ich ähm, gehe voll rein, indem ich einfach nur den Moment aufsauge mit meiner Atmung, dann kann ich die ganze Situation komplett umdrehen.
1: Klingt klingt, klingt spannend. <lacht> <lacht>
0: Es hört sich so an, als äh, würde dir das nicht sagen.
1: Ich war gerade auf dem Schlauch, ich bin gerade weggeträumt. <lacht> Hat mich auf meine Atmung vergetaniert. <lacht> ja. ja. Also passiert auch mal.
0: Ja, wo, wozu wir dich auf jeden Fall ermutigen möchten, ist... Ähm ja Gebrauch zu machen von von deinem Atem, der so ein wunderbares Mittel ist, um ja für zu deinen Gunsten auch so viele Dinge auch Einfluss nehmen zu können. Ähm, und ähm, ja, es ist so simpel, der ist immer da, er begleitet dich und ähm, probier es aus, vertiefe deinen Atem. Ja.
1: Ja, also es ist es soll wirklich eine Anregung sein, den Atem in, ins tägliche Leben bewusst zu integrieren und zu einer täglichen Praxis machen, ja, die so simpel ist, dass man sie, ja, für, die kann wirklich jeder durchführen, bewusst zu atmen. Ähm, um Das ist sozusagen der erste Schritt, um mehr Bewusstsein in seinem Leben ähm, zu integrieren. Ja,
0: ja und, mehr Gegenwärtigkeit. Ne? Mehr, ja. mehr der Moment. Ähm, ja, und also ich muss auch sagen, mir mir persönlich ging es so, als ich ähm, angefangen habe, ähm, mich tiefer mit der Atmung auseinanderzusetzen, das war für mich schon hatte so ein bisschen eine Überwindung, weil für, ich habe dann auch gemerkt, da ist viel Enge da. Ne? Man kann natürlich auch, ähm, muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber es war bei mir so. Ähm, ich war dann schon auch erstmal so konfrontiert mit so einer Art, ähm, ja, Enge auch in meinem Brustraum und das ist natürlich etwas eher was Unangenehmes, wo man irgendwie natürlich auch gerne davon eher ausweicht. Ähm, ähm, das könnte sein, dass wenn du noch wenig Erfahrung hast mit Pranayama oder tieferer Atmung und so, dass das alles dadurch auch ausgelöst werden kann. Nichtsdestotrotz bleibt dran, es lohnt sich. Ja, und es steht dir auch vor allem viel, viel mehr Lebensenergie zur Verfügung. Also du hast Prana, ja, kannst du immer anzapfen und vielleicht, wenn du dich vor allem sehr viel müde und energielos fühlst und schwach, ähm, dann ist das eine, auch ein super Tool für dich.
1: Ja, einfach mal ins Fenster gehen oder vor die Tür und mal tief durchatmen. Ne?
0: Ja, und das auch vor allem auch immer. Also es verstärkt, finde ich, auch nochmal ähm, den ganzen Effekt, wenn ich das auch mit Bewegungen verbinde. Also das, was ja eigentlich auch... Ähm, Yoga so einzigartig macht und was Yoga ausmacht, eben diese Verbindung von Atem und Bewegung. Ähm, also das, ähm, ich sag auch immer gerne, oder sagen mal, eins meiner drei Prinzipien, ähm, wie ähm, ja, mein Ansatz zum Yoga, eben Form, Space and Movement, heißt, dass du Form, also du formst deinen Atem über die Asana. Und du formst die Asana über dein Atem. Also es ist auch immer ein Wechselspiel zwischen ähm, Atem und Körperform. So schön, ne? Ja. Ja. ja.
1: Und das ist letzten Endes auch der Gedanke vom Flow, ne? also im Moment zu so sein. Die Atmung ist im ja. Moment und die Bewegung, die du daraus fließen lässt, bringt dich in diesen Flow-Zustand. Ja, Flow -Zustand. ja. Oh.
0: Absolut. Oder present by breath. Hm. Also gegenwärtig sein durch den Atem. Ähm, Atem ist total viel mit Moment, mit dem Hier und Jetzt verbunden. Und dieser Moment und das Hier und Jetzt ist im Grunde genommen das Einzige, was wir haben.
1: Genau. Hast du sonst noch ein Thema, was du loswerden willst, beziehungsweise ein Punkt zum Thema?
0: Nein, also ich denke, wir haben das Thema jetzt umfassend ähm, ja, mhm. besprochen. <lacht> Bitte?
1: Umfassend umrissen. Ja,
0: umfassend umrissen.
1: Ja. dich hoffentlich neugierig gemacht, mal entspannt und tief durchzuatmen und das vielleicht mal über längeren Zeit lang in dein Leben einzubauen und deine Erfahrungen damit zu machen.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Und ähm, ja, kann dir, wie gesagt, ähm, nur ans Herz legen, auch wenn es vielleicht schwerfällt, am Anfang mit der tieferen Atmung ähm, dran zu bleiben. Ähm, du wirst viele positive Effekte davon ja, haben. <lacht>
1: ja, die wünschen wir dir natürlich und wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst und wünsche dir eine schöne Woche.
0: Ja, vielen Dank für dein Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal und hoffentlich alle noch atmend. Jawohl. <lacht> Namaste.
1: Namaste auch wieder.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Swaha Podcasts mit
1: Fiona und Christian. Dir gefällt unsere Arbeit, dann abonniere
0: unseren Swaha-Telegram-Kanal und folge uns auf Instagram.